0: Herzlich willkommen zu der ersten Episode des Rotex 1800 Podcast. Mein Name ist Mats Krug und ich war im Austausch in Taiwan. Ja, erstmal vielleicht, wozu dient dieser Podcast, was ist der Sinn dieses Podcasts? Ähm, die Idee hinter dem Podcast ist eigentlich, dass man Austauschschüler, die momentan auf dem Austausch sind, die bald auf dem Austausch gehen oder sich allgemein einfach überlegen, okay, wohin könnte ich eventuell auf Austausch gehen, so ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben. Ähm, genau, das wollen wir halt äh, mit diesem Podcast tun. Und ja, wie ich ja, ich war im Austausch auf in Taiwan und in jedem Podcast ist ein Gast dabei, der dementsprechend auch in dem Land auf Austausch war. Und heute sind wir quasi zu zweit. Einerseits bin ich dabei und andererseits haben wir Antonia. Sie war auch in Taiwan. Antonia, magst du dich mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Antonia. Ich bin nächsten Monat 20. <lacht> Und ich war jetzt auch 1920 auf Taiwan und studiere gerade Jura im zweiten Semester in Berlin.
0: So, erstmal vielleicht eine allgemeine Vorstellung zu Taiwan, so ein bisschen Grundwissen, dass man sich so ein bisschen erstmal vorstellen kann, wie ist das überhaupt mit Taiwan? Erst einmal ähm in Taiwan spricht man hauptsächlich Chinesisch oder Mandarin. Ähm, zusätzlich werden aber auch noch ähm, von, nicht, äh, nicht, dem, nicht dem größten Teil, einem kleineren Teil der Bevölkerung, ähm, Hakka oder äh, Taiwanesisch gesprochen. Und ja, die, die Währungen sind Antidollar, ähm, die Religionen sind Buddhismus, Taoismus und auch ein ähm, kleinerer Teil Christentum. Die Einwohner sind bei 23,75 Millionen. Ähm, und die, größte, die Hauptstadt ist Taipei, aber ähm, die beiden größten Städte sind Taipei und Kaohsiung. Genau, das erstmal so ein bisschen als Grundwissen über Taiwan und dann würde ich sagen, starten wir auch einfach mal den Podcast rein und lass uns vielleicht ganz am Anfang gleich anfangen. Wie hat das Ganze angefangen? Wieso hast du gesagt, okay, ich möchte ähm, nach Taiwan auf Austausch gehen?
1: Ja, also ich habe ja im Gegensatz zu Mats äh, mein Abi gemacht, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Und ich wollte aber nicht sofort studieren und habe über eine Freundin von Rotary erfahren. Und für mich war es immer klar, dass ich so ganz weit weg möchte. Und ich habe schon ein, zwei Jahre zuvor angefangen, Koreanisch zu lernen. Und hatte auch Freunde, die aus Korea kamen und so weiter. Und habe mich deswegen vor allem so für diesen Teil des Landes interessiert. Und für mich war deswegen klar, ich möchte irgendwohin nach Südostasien. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte nur nach Korea. Ich wollte einfach nur in diesen Teil von Ostasien. Und bei Rotary ist es ja so, dass man nicht sagen kann, ich möchte in dieses Land und dann kommt man dahin, sondern man kann Präferenzen angeben, aber Rotary entscheidet am Schluss, wohin man kommt, weil sozusagen auch die, wie sagt man das, die Lehre von Rotary ist, dass man offen dafür sein muss, jede Kultur kennenlernen zu wollen. Genau, aber ich habe dann als drei Länder Korea angegeben, aber einfach auch, weil ich die Sprache konnte sonst, es war jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich nur unbedingt dahin wollte, dann noch Japan und Taiwan. Ich habe dann nach dem ersten Wochenende tatsächlich Taiwan auf Platz zwei gesetzt, weil ein anderer Rotexer sehr viel coole Sachen darüber berichtet hatte. Und da ich 18 war, hätte mich Südkorea und Japan gar nicht genommen aus interessanten Gründen und dann ist es schlussendlich wirklich Taiwan geworden. Aber ich bin rückdenkend unglaublich froh darüber.
0: Ja, bei mir war es, würde ich sagen, mal ein bisschen, bisschen anders. Bei dir war ja schon so ein bisschen klar, wo es hingehen sollte. Ich glaube, bei mir war ähm, einfach der Unterschied, dass es so war, ich war mir doch gar nicht bewusst, was eigentlich Austausch so besonders macht. Es war bei mir am Anfang eher ja so, oh cool, ich gehe auf Austausch und dann lerne ich Englisch und dann kann ich danach irgendwo im Ausland studieren gehen auf Englisch und das ist so das Ziel des Austausches. Aber wenn man mit Rotex, mit, mit nicht mit Rotex mit hat hier auf Austausch geht, dann ist halt einfach das Ziel ein komplett anderes. Es geht nicht darum, dass du unbedingt eine Sprache lernst, sondern das ist eher ein Vorteil des Austauschs, aber nicht das Hauptziel, sondern es geht einfach darum, dass man Kultur mit anderen Ländern austauscht. Und ähm, das wurde mir auch sehr schnell bei Rotary dementsprechend klar gemacht, dass es halt um Kultur geht. Und ähm, dann musste ich mich da erstmal so ein bisschen öffnen und so sagen, okay, besteht eventuell auch die Möglichkeit, dass man sagt, könnte es auch in ein anderes Land gehen, könnte es vielleicht nicht in ein englischsprachiges gehen. Und nachdem bei mir so diese Mauer gebrochen war, hieß es dann für mich, dass ich nach Malaysia gehen sollte. Und... Ähm, ich war erstmal total begeistert und dachte mir, oh, ich gehe in ein Land, was ich mir noch in meinen Träumen nicht mal vorstellen kann, wie es da sein wird. Und dann ähm, ist es aber so ein bisschen so hin und her gedümpelt, dass es irgendwie doch nicht klappt, weil man nicht genug Kontakt zu dem, äh, dem Rotary in Malaysia hatte und so weiter. Und schlussendlich habe ich dann auch noch angeboten, dass ich auch sehr gerne nach Taiwan gehen wollen würde. Und genau, das ist bei mir schlussendlich Taiwan geworden. Und ja, ich kann wie Antonia auch sagen, Taiwan ist ein Wunder, Wunder, wunderschönes Land. Und ich kann eigentlich jedem Ausschüler ähm, empfehlen, dahin zu gehen. Ja, definitiv. Und ja, und genau, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal reinstarten starten. Ähm, du warst ja genau am anderen Ende von Taiwan und ich, ich, war im Norden, du warst im Süden. Und da werden sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Unterschiede ähm, auf. Zeigen, genau. Und ja, erzählt erzähl doch einfach, wie war so die Ankunft bei dir? War sie herzlich, war sie eher ein bisschen zurückhaltend und eher ein bisschen, bisschen kalt? Wie war das bei dir?
1: Genau, also ich bin ja mit dem Gruppenflug äh, nach Taiwan geflogen. Das war auch noch ein Drama. Ich hätte fast meinen Flug verpasst, weil ich zu dumm war, Terminal 1, von Terminal 1 zu Terminal 2 am Frankfurter Flughafen zu kommen. Aber dann, schlussendlich <lacht> saß ich dann äh, im Flug. Ja, im Flugzeug war natürlich ganz aufgeregt und Mats, du bist ja direkt im Norden geblieben, das heißt, der Flughafen ist ja in Taoyuan, das heißt, du musstest dann irgendwie nur eine halbe Stunde oder so noch mit dem Auto oder mit dem Zug nach Taipei, mhm. aber ich war in Gauschung und Taipei und Gaoshung sind wirklich so die Städte, Großstädte, die am weitesten auseinander liegen und ich musste dann noch so um die zwei Stunden mit dem Highspeed-Train von Taoyuan vom Flughafen nach Gaoshung fahren. Was aber nicht so schlimm war, weil tatsächlich noch zwei andere Austauschschüler, also auch deutsche Austauschschüler, denselben Zug genommen haben und ich deswegen nicht so ganz alleine war. Und ich weiß noch, ich bin aus, äh, also das ist so am Gaoshung äh, in Gaoshung am Bahnhof. Man muss noch so eine Treppe hoch und dann so zwischen, wie sagt, Mats, wie sagt man das? Wenn man durch so Gates, also weißt du, du musst dann dein Ticket reinstecken, um überhaupt rauszukommen.
0: Das, so, das nennt so, so Art, so Art ähm, wie nennt man das, so Sicherheitsausgang, dass du halt nochmal sagen musst, okay, ich habe wirklich ein Ticket gekauft, so, so ein Ticketcheck eigentlich.
1: Also so Sicherheitstüren eigentlich. Ja. ja. Na, also, also ich bin. Ja. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen, die Rolltreppe hoch und da musste man noch so durch so zwei Sicherheitstüren und ich habe schon gesehen, wie eine Riesenmenge an Taiwanesen, an äh, rotarischen Taiwanesen auf uns gewartet haben, weil wir ja drei Leute waren und ich war komplett überfordert. Die sind alle auf uns zu und also dadurch, dass wir drei Leute waren, waren es drei verschiedene Rotary-Clubs und alle hatten unterschiedliche T-Shirts an. Und alle Leute sind auf mich zu und meine Gastmama ist dann zu mir gekommen und hat mich umarmt und ich war ich weiß ich war einfach komplett überfordert und ich wusste nicht was losgeht und mhm. die haben uns dann alle in die Mitte genommen und ein riesiges Gruppenfoto gemacht und uns begrüßt und ich weiß so ein gar nicht mehr ob die auf chinesisch oder auf Englisch geredet haben ich glaube so eine Mischung aus beiden und ich weiß noch dann wurde ich so zu Sitzen gezerrt, sollte ich mich hinsetzen und musste erstmal 5000 Unterlagen unterschreiben, das, was ich alles nicht machen darf und musste Geld übergeben. Und erst mhm. so nach 10 20 Minuten hat sich das beruhigt. Genau, Ach so ja, mein Gastbruder war auch noch da und äh, meine Gastmama. Und erst dann, als ich so der Trubel gelegt hatte, konnte ich die richtig begrüßen. Aber ich weiß noch, also kleiner Spoiler, meine Gastmama ist die tollste Frau und so eine zweite Mutter für mich geworden. Und ich hatte vor meinem Austausch, äh, also bevor ich nach Taiwan gegangen bin, schon ein bisschen Kontakt mit ihr. Und sie hat mich sofort ganz herzlich aufgenommen und eine super dicke Umarmung gegeben. Und auch als wir dann essen gegangen sind nach der Begrüßung, hat sie mich an der Hand gehalten. Und auch mein Gastbruder war so, super freundlich und so. Deswegen war die Begrüßung auch total nett. Und lustigerweise hatte ich vor meinem Auslandsjahr, äh, Mats, du kennst ihn, hatte ich Scott, einen anderen Taiwanesen kennengelernt, der das Jahr vorher hier in Deutschland äh, Austausch gemacht hatte und er hat in derselben Stadt gelebt wie ich. Und deswegen hat er mich auch begrüßt und dadurch hatte ich noch so ein anderes bekanntes Gesicht, was auch ganz, äh, ganz schön war. Ja, wie war es hm. bei dir? Ich glaube, du hast mir das auch noch nie erzählt, <lacht> wie deine Ja, Beziehung also bei mir, war.
0: Bei, bei mir, ich muss sagen, bei mir war es relativ ähnlich, was du auch beschrieben hast. Du wirst komplett von allen Seiten kommen Leute auf dich zu, die dich schon kennen, aber du kennst die überhaupt nicht. Es wird hier, hier bitte mal das Geld abgeben, was irgendwie wie war das hier irgendeine Art von Fund, wenn du Probleme machst, dass die damit die, die anderen Sachen dann dementsprechend bezahlt werden können die aus dem Problem dann dementsprechend resultieren. Und dann sagt ihr eigentlich, hier mal bitte unterschreiben, dass du, den, dass du den Regeln folgst. Und hier, komm, lass uns nochmal ein Foto machen. Und hier mit der zweiten Gastfamilie auch nochmal ein Foto. Und mit der dritten Gastfamilie, mit deinem Counselor, ja, mit deinem Rotary-Club, mit, dein, mit deinen Gasteltern, mit deinen Gastgeschwistern. Und du bist so komplett so, oh mein Gott, was geht hier gerade ab? Und ich, wo ich da war, ich war einfach so, wer ist hier überhaupt? gerade? meine Gastfamilie, alle sind so nett zu mir und alle begrüßen mich so total herzlich. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, ähm, wer meine erste Gastfamilie war. Und ja, dann sind wir, ähm, danach sind wir, dann konnte man ja, wir waren ja eigentlich in Taipei direkt, äh, nicht in Taipei, in Taichung und konnten dann dementsprechend mit, mit dem Auto eine halbe Stunde nach Taipei reinfahren, wo auch meine erste Gastfamilie relativ zentral gewohnt hat. Und das Erste, was meine Gastfamilie mich gefragt hat, also auf Englisch natürlich, hast du Hunger, möchtest du irgendwas essen? Und dann sind wir erstmal zur Subway gegangen und ich muss echt sagen, mein Englisch hat sich während meines Austauschs so, 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 so stark verbessert. Und am Anfang war aber mein Englisch so schlecht und meine Gastschwester geht mit mir zur Subway und ich war so, ja, wie heißt denn das und wie heißt denn das? Und dann, ich <lacht> da und dann hat sie mich so gefragt, möchtest du das? Und ich immer so, ja, 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 das möchte ich. Und am Ende hatte ich einfach dann so ein Sandwich und dann habe ich das gegessen und ich weiß so okay, gut, dass ich das irgendwie geschafft habe. Und dann haben wir den Flughafen
1: verlassen. Aber wie lustig, äh, dass ihr zu Subway gegangen seid, weil ich weiß noch, meine Gastfamilie und es waren auch noch ein paar Leute aus meinem Rotary Club da, die waren der Meinung, ich muss sofort äh, so das taiwanesischste bekommen, was man kriegt. Und wir sind dann zu dem zu einem Restaurant gegangen, das ist der erste taiwanesische Laden der Bubble Tea verkauft hat.
0: Der sind Kaohsiung ist ja nicht in Taichung.
1: Das ist so eine Kette mittlerweile. Also die gibt es überall.
0: Ach so, ist es dieses Blue 50? Nein. Okay, egal. Äh,
1: und und äh, meine Gastfamilie war der Meinung, dass ich sofort das Taiwanesische bekommen muss an Essen, äh, was es gibt. Und zwar natürlich Bubble Tea und äh, einer irgendeine Art von Nudelgericht oder eben, das war ein taiwanesisches Restaurant.
0: Mhm. Und
1: die haben da den äh, Bubble Tea des ersten Ladens serviert, der jemals Bubble Tea in Taiwan verkauft hat. Und ich weiß noch, sie haben mir ein riesiges Glas mit Bubble Tea vor meine Nase gestellt. Es war ein Liter Bubble Tea. Es <lacht> 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 war so viel Bubble Tea und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also mittlerweile bin ich obsessed mit Bubble Tea. Ich habe es ja an meines jeden Tag getrunken. Ja, aber als ich eben. das erste Mal probiert habe, ich fand die Bubbles, also die gin Juice. ich fand die so weird und ich, um Essen hat es mir nicht so wirklich geschmeckt und es war einfach auch viel zu viel.
0: Ja, wenn aber, die mir einen Liter äh, hinstellen. <lacht> so,
1: ja, aber wirklich und ich hatte dann aber ein sehr leckeres Essen und die wollten dann gleich wissen, wie viel Mandarin ich schon kann und ich meinte dann, so ein paar Sachen wusste ich, sowas wie Stäbchen Ganze.
0: und äh,
1: keine Ahnung, Nudeln und so, genau. Und dann <lacht> war ich so, Ah, ist <lacht> 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 und, und meine, ähm, und ich glaube, das war die jeweilige Präsidentin Gruppe, sie waren so, wow, du kannst schon richtig gut cool hier in einem Monat musst du so Flur sein. Und yeah. ich war so, hm, nope.
0: <lacht>
1: Genau, wie war es dann, äh, nachdem ihr Essen gegangen seid?
0: Ja, das war sogar, das war ja noch am Flughafen sogar. Du musst dir vorstellen, das Terminal war da einfach so und dann ist man nach links abgebogen, da war dann der Subway. Und dann ist man nochmal um eine Kurve gegangen und da ist man dann dementsprechend ähm, in die Tiefgarage gegangen. Also das war so auf dem Weg und dann saßen wir halt dementsprechend im Auto, wo man diesen Flughafen verlassen hat. Es war so verdammt warm und ich so, oh nice, ich bin im Sommerurlaub oder wurde so, weil es war so warm <lacht> und dann. <lacht>
1: und auch so schwül, ne? Ja, es ist so ein bisschen, als würdest du durch eine Sauna laufen.
0: Ja, Vor allem der Flughafen ist ja so runterklimatisiert, der ist ja auf ganze entspannten vielleicht 20, 25 Grad. Und dann gehst du da raus und es kommt die Hitze dir entgegen und denkst so, oh, das ist aber ganz schön warm. Und, ähm,
1: Vor allem, du warst ja noch im Norden.
0: Ja, bei dir war es ja noch wärmer. Also
1: ich glaube, in, ja, ja, also weil das ist ganz lustig, Taiwan hat zwei verschiedene Klimazonen, einmal Subtropen und Tropen und Taipei ist eben in den Subtropen und schon in den Tropen. Und im Sommer ist es einfach überall heiß. Ich glaube, das macht dann irgendwann keinen Unterschied mehr. Aber ich glaube, bei mir waren es auch so 40 Grad, 120 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und ja. ja.
0: Naja, und dann sind wir dementsprechend äh, zu, dem, zu der Wohnung meiner Gastfamilie gefahr gefahren. Und ja, ich muss sagen, ich habe ich hab irgendwie so erwartet, dass es das alles hier schwieriger wird. Aber irgendwie. Deine Gastfamilie leitet nicht leitet dich an, aber sie hilft dir natürlich so, dass du eigentlich da ganz gut durchkommst und es entstehen eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Und dann bist du einfach irgendwann in der, in der Wohnung von deiner Gastfamilie und denkst dir so: Ich bin jetzt echt in, in Taiwan. Ich bin auf der anderen Seite der Welt. Ja. Was passiert dir eigentlich gerade so?
1: Ja. Und ja. Ja, das ist total surreal.
0: Total. Vor allem auch weil du weil weil du bist geflogen und auf einmal bist du auf der anderen Seite der Welt und denkst so. Aber es ist gar nicht mal so anders. Ich kann ja auch alles machen, wie ich es in Deutschland machen kann. Es ist erstmal so gar nicht, wir werden gar nicht so diese ähm, anderen Sachen deutlich, die in diesem Land natürlich dementsprechend anders sind. Ja, dann lass uns doch mal erstmal damit anfangen. Hast,
1: hast du eigentlich erstmal nur so deine Gasteltern und Gast, hattest du Gastgeschwister?
0: Also, ja. Also ich hatte, ich hatte in meiner ersten Gastfamilie hatte ich Gastgeschwister. Ähm, ja, also bei mir war es in der ersten Gastfamilie einfach so, dass ich eine große Gastschwester hatte, die war eigentlich in, an der Uni in Toronto. Aber sie war, über die Sommerferien war sie in, in Taiwan zu Hause. Und ich hatte noch einen kleineren Gastbruder, der war leider relativ schüchtern. Und am Ende der Sommerferien ist dann dementsprechend meine Gastschwester, sie ist dann zurück nach Toronto geflogen, um ihr Studium fortzusetzen Und dann war ich ähm, eigentlich so zwar mit meinem Gastbruder, der hat aber kaum geredet. Ähm, und dementsprechend war ich so ein bisschen so ohne Gastgeschwister in meiner ersten okay. Gastfamilie. Und ja, das war leider ein bisschen schade, aber
1: ähm, ja. Was ich dich fragen wollte, hast du abgesehen von deinen Gasteltern, und deinen Gastgeschwistern am ersten Tag noch andere Personen deiner Familie kennengelernt? Weil bei mir war es nämlich so, ich bin dann mit meiner Gastmama und meinem Gastbruder nach Hause gefahren und meine Großeltern, also in Taiwan sagt man Agong und Amma, die beiden haben über uns gewohnt und die sind dann, ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem ich überhaupt erst angekommen bin, runtergekommen und ich wusste, wie wichtig in Taiwan es ist, Respekt gegenüber den Älteren zu zeigen. Und ich war so nervös, die beiden kennenzulernen äh, und konnte es überhaupt nicht einschätzen und wusste nicht, wie ich so mit denen reden soll. Vor allem, vor allem meine ähm, Amma, die konnte kein Englisch und mein Chinesisch war am Anfang halt nicht wirklich gut. Deswegen war das total, ich weiß noch, ich war so nervös, aber die beiden waren einfach knoppig.
0: Ich hatte auch äh, kennenlernen, Treffen mit beiden Großeltern. Äh, Shock wie war das bei dir? Hast du gleich gemerkt, ähm, oh, das ist ja total anders, oh, ich komme damit überhaupt nicht klar oder oh, es gibt gleich Probleme damit oder bist du so eigentlich relativ entspannt, hast du dich daran gefühlt? und es gab eigentlich gar keine Probleme, wie war das bei dir?
1: Oh, das ist schwierig, also ich muss sagen, ich glaube am Anfang, zumindest bei mir war es so, es ist einfach alles so neu und anders und so viele neue Eindrücke, dass ich glaube, wenn das sofort, dass mein Gehirn das so ein bisschen verdrängt hat, schockiert zu sein, weil ich glaube, sonst wärst du komplett überfordert mit allem, aber danach so ein paar, also irgendwie, ich glaube, am ersten Tag hat sich das gefühlt alles noch ganz normal angefühlt und dann so die erste Woche sind mir einige Sachen aufgefallen, die super anders waren und ich glaube, das krasseste für mich war, ich bin mit ähm, meiner Gastmama einkaufen gegangen und das Ding ist, in Gauchong leben fast keine Ausländer, vor allem also vor allem keine Ausländer, die nicht Osten, Südostasiaten sind, also die ganz anders aussehen und ich war gefühlt die Einzige. Keine Europäer Genau, oder, oder keine Amerikaner, Südamerikaner so. Mhm. Und ich war... Keine hellen Haare, keine blauen Augen. Ja, und ich war in meinem Stadtgebiet, das ist auch ein Gebiet, wo so gut wie gar keine Ausländer wohnen. Und wir sind dann einkaufen gegangen mhm. und es war so komisch, die Einzige mit zu sein, die so aussieht wie ich. Und ich weiß noch, meine Gastmama hat einen Einkaufswagen geholt und ich habe vor dem Eingang des Supermarkts gewartet und es kam ein kleines Mädchen mit ihrer Mama vorbei und hat dann an dem Ärmel von ihrer Mama gezuckt und hat auf mich gezeigt. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber so nach dem Motto Mama, guck mal. Und generell, ich habe noch so die ersten zwei Wochen voll gemerkt, wie ich angestarrt wurde, weil es ist halt natürlich, wenn du es nur gewöhnt bist, überall Taiwanesen um dich rum zu haben und dann auf einmal so ein weißes, blondes Mädchen kommt. Klar, das ist was Besonderes. Und da guckt man auch mal. Allerdings, hab, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich super, super schnell dran gewöhnt. Und ich habe es dann irgendwann gar nicht gemerkt. Und es war komplett normal.
0: Hat das denn, hat das denn nachgelassen? Oder, oder würdest du sagen, das ist eigentlich von der... Von der Intensität, dass sich Leute regelmäßig eigentlich so ein bisschen angestarrt haben, ähm, gleich geblieben oder ähm, wie war das? Oder hast du es einfach nur eigentlich so verdrängt, dass das Leute machen? Wie war das bei dir?
1: Also, ich glaube, es ist gleich geblieben. Ich habe es einfach nur nicht mehr wahrgenommen. Also, es, ich, ich glaube, das war einfach für mich dann so, dass ich so schon darin integriert war, mhm. weil ich mich super mit meiner Familie verstanden habe und auch super mit meinen. Mitschülern, dass es für mich normal war, durch Gauschungen zu laufen und wenn mich Leute angestarrt haben, also die Schule war nochmal was anderes am Anfang, aber ja, das war dann komplett normal, ja, und was das Essen anging, also ich mochte schon immer japanisches Essen, koreanisches Essen, klar, wenn man es in Deutschland isst, ist, ist es jetzt nicht so originell wie das, was man im jeweiligen Land bekommt, aber ich fand das Essen ziemlich lecker hm. und also ich so Jetzt esse ich gar keine tierischen Produkte, aber damals war es so noch so ein Zwischenlevel. Aber ich habe gesagt, ich wollte kein Fleisch essen. Und Taiwan ist, da, was das angeht, eigentlich ziemlich cool. Also du kriegst überall zumindest vegetarische Sachen oder eigentlich ist es auch immer vegan. Und meine Gastfamilie hatte auch überhaupt kein Problem damit. Also die waren so im Vergleich zu dem standard taiwanesen der schon sehr viel Fleisch isst, haben die das total verstanden und deswegen war das für mich auch kein Problem. Ja, also ich glaube wirklich, dieses Fremdsein war für mich am Anfang so der größte Kulturschock. Wie war das bei dir?
0: Was ich gerade noch mal ganz interessant fand, wo du das gesagt hast, da, da, dass du so deine, ich sag mal, dein Vegetariersein in Taiwan fortgesetzt hast. Ich hatte nämlich genau so ein bisschen die gleiche Frage, die ich mich vor dem Austausch gefragt habe. Soll ich da weiter vegetarisch leben oder soll ich sagen, okay, einfachst, einfachsthalber, ähm, esse ich da dementsprechend Fleisch und ich habe mich genau für das Gegenteil, was du gemacht hast, entschieden. Ich habe gesagt, okay, ich esse da Fleisch, um einfach den Alltag zu erleichtern, um nicht zu sagen jedes Mal, oh, ich esse kein Fleisch, jetzt müssen wir da und dahin fahren, dass wir vegetarische Gerichte bekommen. Und ähm, klar, auf der einen Seite kann man sagen, okay, das ist jetzt äh, ein bisschen blöd, dass man das nicht weiter fortsetzt, weil meistens haben wir auch, das hat ja auch vegetarisch sein, ethische Gründe und so weiter. Aber für mich war es komplett die richtige Entscheidung. Einerseits wie gesagt, weil es halt total vereinfacht und auf der anderen Seite halt auch, weil ähm, es auch so viele leckere taiwanesische äh, Gerichte gibt, die halt leider mit Fleisch sind. Und da ähm, diesen Teil der Kultur nicht mitzunehmen, das wollte ich mir einfach nicht so nehmen lassen. Und deswegen habe ich mich halt genau für das Gegenteil, was du gesagt hast, entschieden. Und ja.
1: Ja, ich glaube, das genau, muss einfach jeder äh, für ja. sich selber entscheiden. Und beides funktioniert Aber, super. Ja. Und ich weiß, es kommt ja, auch total ja, auf das Land hin, ja. drauf an, wo du hinfährst, weil zum Beispiel eine Freundin von mir, die war in Japan und sie meint, vegetarisch oder vegan da zu leben, ist echt schwer. Also ich glaube, da hatte ich mit Taiwan auch total Glück.
0: Ja, das mag, das mag vollkommen sein. Also gut, wir können wir es natürlich nicht für andere Länder sagen, aber vielleicht gibt es da in Zukunft noch ein paar Berichte, wie es da ist, vegetarisch zu leben oder sonst was. Ich glaube zum Beispiel auch, dass es äh, erschwert ist in Südamerika, aber das wird sich das, das wird sich ja noch zeigen, hoffentlich. Ja.
1: Was waren so deine Kulturschockerfahrungen?
0: Also, ich, erstmal kann ich auf jeden Fall dir zustimmen, was du gesagt hast, über ähm, wie es ist mit, dass du so viele Eindrücke am Anfang hast und dass es enorm erschwert ist, dann darüber nachzudenken, was eigentlich jetzt dich an diesem Lebensweise oder an dieser, diesem Land so schockt. Und ich finde das, merkst du das mit der Zeit, was überhaupt anders an dem Land ist. Und ähm, vor, vor allem in den ersten, ich würde sogar sagen, die ganze erste Woche ist es einfach so, du lebst mit deiner Gastfamilie und du, machst so, du bist so, machst so ein bisschen einfach alles mit, was deine Gastfamilie macht. Du gehst mit den essen, du ähm, zum Beispiel, ich bin auch ganz am Anfang gleich mit meinem Gastvater ins Büro gegangen, weil ich halt keinen anderen Austauschschüler konnte, es war noch keine Schule und dementsprechend war das so die einzige Möglichkeit und ähm, da habe ich da halt so ein bisschen Chinesisch gelernt, bis man dann schlussendlich auch angefangen hat, die Stadt zu ähm, zu wie, ist, ähm, wie sagt man das in Deutsch? Ähm, zu entdecken. Ähm, ja, genau, entdecken. Und ähm, ja, also ich würde sagen, der Kulturschock stellt sich erst mit der Zeit an. Und dann wird dir zum Beispiel bewusst, wie es zum Beispiel in Taipei ist, wahrscheinlich auch in Forschung, dass da so viele Motorräder rumfahren.
1: Oh mein Gott. Dass,
0: ähm, <lacht> dass die Schule auch total anders ist, wie die auch unterrichten und so weiter. Und ich glaube, das kommt halt auch mit der Zeit, weil du halt dann irgendwann gewisse Dinge als normal anerkennst und dann erst merkst, okay, das ist jetzt eigentlich ganz unterschiedlich. Und ja, so will ich das mal. Ähm, ganz so kurz ausdrücken. Ähm, wie war es bei dir? Du, du hast ja wahrscheinlich auch am Anfang noch ein paar Wochen fern, bevor es dann mit der Schule losging, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, meine ersten zwei Wochen waren ein bisschen anders als wahrscheinlich bei den meisten Austauschschülern, weil sich meine Gastmama an meinem dritten Tag ähm, ihr Bein gebrochen hat bei einem Motorradunfall. Und uh. äh, ich irgendwie dachte, dass ich wahrscheinlich jetzt Gastfamilien wechseln muss und das war, ich glaube, wir waren eine Woche alleine damit beschäftigt, das alles zu regeln und was ich ganz beeindruckend fand und super rührend und ganz, ganz toll, dass meine Gastfamilie gesagt hat, nein, du bleibst hier, wir sind jetzt deine Familie, wir kümmern uns um dich und dann zum Beispiel, also meine Mutter ist dann relativ schnell aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen, ich glaube nach, einem, nach einer Woche oder so, aber mein mhm. Gastbruder, der ist dann in die Türkei gegangen, aber der war noch zwei Wochen da. Der hat sich ganz prinzip um mich gekümmert. Dann, wir hatten das Glück, dass meine Großeltern nur zwei Stockwerke über uns gewohnt haben. Die haben sich ganz viel um mich gekümmert. Dann, meine Mama hat noch zwei Geschwister. Ähm, und mein Onkel und seine Frau, die haben sich auch sehr viel um mich gekümmert. Und ja, aber irgendwie war die erste Woche, war dann auf einmal die Familie damit beschäftigt, sich natürlich um meine verletzte Mutter zu kümmern und wir haben sie dann noch im Krankenhaus besucht das war mir um echt ein bisschen peinlich. Ich glaube, das war irgendwie am vierten Tag und ich glaube, ich war einfach so überfordert, einfach generell in einem neuen Land zu sein und dass das dann auch noch passiert ist, ja, dass da, ich einfach... Da treffen so mehrere Sachen aufeinander. Ja, und zwar... Ich, einfach ja. Ja. Wir, waren, wir waren in ihrem äh, Zimmer und sie war gefühlt noch halb im Schlaf oder war noch halb betäubt und hat so meine Hand geriffen, war so, oh, es tut mir so leid, dass ich mich jetzt nicht um dich kümmern kann. Und ich meinte, ja, kein Problem. Und ich bin dann zurück an die Wand und mir ist so schwindelig geworden. Ich bin umgekippt. Ich bin einfach am vierten Tag von meiner Gastfamilie ohnmächtig geworden.
0: Und meine Gastmama, <lacht> Aber das schweißt doch zusammen, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Meine Gast also meine Großeltern waren auch da und die waren super lieb. Meine Oma hat mich dann in den Rollstuhl gesetzt. Die haben mich dann ins Auto gepackt, sind dann nach Hause gefahren, haben sich ganz über mich gekümmert und äh, haben mir was zu trinken gegeben und so. Also deswegen, ja, aber das war mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. <lacht> in dem Moment. Ja, ja und äh, dann haben mich aber mein Opa und mein äh, Onkel so in der Stadt die ersten zwei Wochen rumgeführt und ich weiß noch, wir haben dann noch eine andere Ausdurchsführerin vom Flughafen abgeholt mit meinem Gastbruder ja, so sind dann mhm. die, aber die, die zwei Wochen sind dann doch sehr schnell rumgegangen, ohne dass ich tatsächlich jetzt so krass viel erlebt habe, weil wir einfach nicht die Möglichkeit, durch den Unfall hatten, so viel zu tun. Aber das fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ich, hab, ich bin dann viel mit meinem Gastbruder mitgekommen und habe seine Freunde kennengelernt. Das war auch ziemlich cool.
0: Aber ich, ich glaube auch in den ersten Wochen kannst du gar nicht so viel, ähm, viel ähm, entdecken, weil es halt einfach so ist, dass du sagst, ähm, du bist in dieser Phase, wo du erstmal auf die das Leben da klarkommen musst und noch gar nicht in, in dem, den Gedanken hast, okay, jetzt gehe ich hier mal raus in die Stadt und gucke mir das mal alles so alleine an. Das ist halt bei mir erst, ich würde sagen, nach vier, fünf Wochen angefangen, weil ich da erstmal so war, okay, jetzt komme ich erstmal mit der Gastfamilie klar, dann komme ich erstmal mit dem Leben hier klar, dann komme ich erstmal äh, mit den Leuten hier klar und dann kann ich losgehen und sagen, jetzt gucke ich mir auch mal an, was es hier sonst noch so gibt.
1: War es bei dir auch so, dass ihr einen Monat lang nicht alleine raus durftet? Also bei uns war es so, ich durfte nur mit meiner Gastfamilie äh, raus. Deswegen konnte ich auch gar nicht Gauschung alleine decken. Ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, dass die die Verantwortung für einen haben. Und vor allem, wenn man in einem fremden Land ist, dann sich bei verlaufen könnte oder sonst was passieren kann.
0: Mhm. Aber
1: eben auch dadurch, dass dann nicht so wirklich viele Familienmitglieder was mit mir machen konnten, konnte ich auch gar nicht so viel raus. Also ich war dann auch in der Schule und so und deswegen war ich dann irgendwann beschäftigt, aber so die ersten zwei Wochen, ja, konnte, also das war dann auch so einer der Gründe, warum ich gar nicht so viel entdecken konnte am Anfang.
0: Ich glaube aber, ich glaube, was halt in Taiwan sehr vertreten ist, einerseits ist natürlich ähm, Taipei nochmal deutlich international als es Kaohsiung ist, das hast du ja gerade schon gesagt oder beschrieben, wo du über die Besonderheit einer weißen, weißen Frau in, in Kaohsiung ein bisschen erzählt hast. Aber ich glaube, dass es halt auch allgemein in tai Taiwan so ist, dass Jungen deutlich mehr zugetraut wird, als es Frauen wird und man deutlich <lacht> ängstlicher mit Frauen leider ist oder, oder mit Mädchen. Ja. Zum Beispiel war es auch so, dass, ja. dass Mädchen deutlich früher zu Hause mussten, sein mussten, auch in Taipei. Und ähm, was du ja auch gerade beschrieben hast, dass zeigt das ja auch nochmal so auf, dass halt leider Mädchen so ein bisschen an der kürzeren Leine gehalten werden, obwohl ähm, ich Taiwan als sehr sicher einstufen würde. Da, passiert, da ist nie was passiert Also eigentlich. Ich wär, ja.
1: Und, ja. Ich würde sagen, Taiwan ja. ist eines der sichersten Länder der Welt. Ich finde Taiwan viel sicherer als Deutschland. Und Deutschland ist ja schon sicher.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Vor allem für Mädchen.
0: Ja, aber ja, das sehen leider wahrscheinlich die, die Taiwanesen nicht so wirklich, aber die sind auch die sind auch ein bisschen allgemein ängstlich. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen einleiten, wie war es denn dann, nachdem die Ferien vorbei waren, wie war das dann bei dir? Dann bist du zur Schule gegangen, wie war da so für dich ein Tag? Wie ist der so abgelaufen? Du bist zur Schule wahrscheinlich gegangen, mit Austauschschülern treffen, wie war das für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte totales Glück mit meiner Schule. Also ich bin... Morgens mit dem Schulbus dahin, das war eine Privatschule. Ich weiß gar nicht, ob jede Schule einen eigenen Bus sozusagen hatte, aber äh, unsere Schule hat alle Schüler mit Bussen aufgesammelt. Ähm, genau, ich bin dann mit dem Bus morgens zur Schule gefahren. Ich glaube, der ging so um 7 Uhr. Und dann war ich so um 7.30 Uhr in der Schule. Und der Unterricht für mich ging bis 4 und... Danach bin ich dann entweder nach Hause oder habe mich mit Freunden getroffen oder wir hatten Unterricht, äh, Chinesischunterricht oder Tanzunterricht und das ging dann nochmal so bis sechs, so zwischen fünf und sechs. Genau, aber das Coole an meiner Schule war, das war eine Privatschule und das war jetzt nicht so eine akademische Schule, wie die meisten Schulen in Taiwan sind, sondern... Ich glaube, in Deutschland würde man es mit einer Berufsschule vergleichen, aber ich habe noch nie in Deutschland so eine Schule gesehen, wie die, auf der ich gegangen bin. Und zwar, die war riesig. Ich glaube, das waren knapp 5000 Schüler. Und die Schule hatte ganz viele sogenannte Departments. Irgendwie meine so Grundklasse, wo ich mein Homeroom und so hatte, das war, die war im Englisch-Department. Die hatten einfach ganz viel Englischunterricht. aber es gab zum Beispiel auch das Performance-Department, die hatten dann ganz viel Tanzunterricht und Singen und Band und so. Dann gab es äh, ein Department für Make-up, dann gab es ein Department für Kochen und so. Und das Coole war, dass ich nicht an eine Klasse gebunden war, sondern ich ganz, ganz viele Kurse besuchen durfte und dadurch auch sehr viele Mitschüler von mir kennengelernt habe, weil ich in so vielen verschiedenen Klassen war. Also ich weiß jetzt mal genau, Stundenplan nicht mehr Auswendig, aber ich hatte ich hatte Englischunterricht, ich hatte Urban Dance, ich hatte dann so ein Basic-Dance-Klasse. Das war praktisch anderthalb Stunden Stretching, ja, ist auch nicht schlecht. was sehr schmerzhaft war, aber <lacht> das hat sehr viel Spaß gemacht hat auch. <lacht> dann hatte ich noch chinesisches Tanzen, ich hatte chinesisches Kochen, ich hatte Backen, ich hatte Make-up. Ja Und deswegen war es, hat es für mich sehr viel Spaß gemacht, in die Schule zu gehen. Ich weiß, es war bei dir ja ein bisschen anders.
0: Ja, auf, die, auf jeden Fall. Was ich jetzt nochmal fragen wollte, hattest du andere Austauschschüler in deiner Schule? Hattest du irgendwie Austauschschülerunterricht oder sowas in die Richtung?
1: Ah, genau. Also das Coole war bei mir, meine Stadt und unsere Nebenstadt, also Ping Dong, die gehen aber eigentlich in so eine Stadt übereinander ich glaube, wir waren insgesamt 40 Austauschschüler und deswegen war auch an meiner Schule noch eine andere Austauschschülerin, US-Amerikanerin, mit der ich viel hatte, ähm, viel Kurse zusammen hatte. Und wir hatten jetzt an der Schule an sich nicht noch irgendwie so special Unterricht, aber zweimal die Woche hatten wir chinesisch Unterricht und sind dann eben am Nachmittag an eine Uni gegangen mhm. und hatten mit allen Austauschschülern in Gauschung Unterricht. Und das Ding ist ja auch, die Taiwanesen haben leider sehr viel mit der Schule zu tun. Die müssen ganz, ganz viel lernen. Und viele von mir hatten auch noch diese Afterschools, wo sie dann bis 7 Uhr noch Unterricht hatten und dann noch für Tests lernen mussten. Das erschwert das. Ist echt schwer, ganz schön. Das erschwert, das auch irgendwie
0: die Freunde zu finden, finde ich. Also vor, ja. vor allem auch, wenn, ja. wenn die dann halt sagen, wenn sie sich sogar eigentlich mit dir treffen wollen würden, dann ist es halt schwer möglich, weil halt sie nach der Schule noch in diese, in Taipei hat man das Primary School so, so genannt. Ähm, wo sie dann nach der Schule noch Nachhilfe oder lernen ähm, gehen, genau,
1: und dann ist der ganze ja, Tag weg. Ja und ja, also ich habe auch ich hatte ziemlich viele taiwanesische Freunde, worüber ich sehr dankbar bin, aber ich habe die meisten außerhalb der Schule vielleicht so zweimal im Monat, so die alle zwei Wochenenden mal gesehen. Ähm, also ich, ich würde sagen die meisten von meinen taiwanesischen Freunden waren Mitschüler von mir. Also in meiner Klasse, weil wir mit denen auch viele noch so andere Aktivitäten hatten, wie Campen und so. Mhm. Und also dafür, dass meine Klasse in Englisch Department war, waren deren Englisch nicht gut. Was aber auch daran liegt, dass um der taiwanesische Englischunterricht auf Chinesisch stattfindet, was halt so ein bisschen <lacht> ja, äh, den Erfolg mindern kann. Das ist ein bisschen so, wie, äh, wie
0: wenn aber, man äh, Englischunterricht in Deutsch auch größtenteils auf Deutsch macht. Ja, Dann hat auch weniger ja, Mehrwert, ja.
1: Aber wirklich, ja. Aber ich hatte das Glück, dass einige meiner Mitschüler sehr offen auf mich zugegangen sind und sich auch schon für äh, andere Kulturen und so sehr interessiert haben und deswegen auch mit mir reden wollten. Und auch eine meiner Mitschülerinnen, die waren ja in Mexiko. Und ich muss schon sagen, also die meisten meiner taiwanesischen Freunde Deren, die konnten ganz gut Englisch sprechen, weil ich glaube am Anfang, sonst wäre auch die Kommunikation gar nicht möglich gewesen. Nee, überhaupt nicht. Weil mein Mandarin echt erst so nach einem halben Jahr so weit war, dass ich einigermaßen Gespräch führen konnte.
0: Mhm.
1: Genau, also deswegen, so die meisten meiner Freunde waren in meiner Englischklasse, aber ich hatte dann auch Freunde in meinem Dance-Department und in meinem... Dance Backunterricht und tatsächlich zwei Freundinnen von mir, die konnten überhaupt kein Chinesisch, aber äh, kein Chinesisch, kein Englisch, aber die sind so warmherzig und so offen auf mich zugekommen und dann haben wir es trotzdem irgendwie geschafft zu kommunizieren. Also tatsächlich am Anfang mehr so über, die haben so ein bisschen versucht auf Englisch zu reden, ich so ein bisschen auf Chinesisch und haben versucht, die zu verstehen und wenn es nicht ging dann auf Google Translate. Mhm. Aber irgendwie war da so eine Verbindung da, da war diese Sprachbarriere egal und dann außerhalb meiner Schule halt, ich kannte schon einige taiwanesische Austauschschüler, die in Deutschland gewesen waren, die habe ich dann kennengelernt, dann noch so zwei Leute aus der Uni und eine aus meiner Kirche. Dazu später auch noch. Aber ja, ich würde so sagen, das sind so, das waren so meine engsten Freunde. Mhm. Auch auf jeden Fall, sehr interessant. Also
0: ich kann ja auch noch mal ein bisschen bei mir erzählen, wie das bei mir war. Ich hatte echt den Vorteil, dass bei mir enorm viele Austauschschüler auch an der Schule waren. Zu Anfang waren wir eine Australierin, ein Franzose, zwei Spanier und ich, also insgesamt dann dementsprechend fünf Austauschschüler. Und das war natürlich optimal. Ja,
1: schön, das klar. ist natürlich
0: eigentlich super für Austauschschüler, weil du bist nicht alleine in dieser Situation. Ich muss jetzt äh, hier in meine Schule gehen und ich muss das Leben hier irgendwie managen. sondern Du hast immer nochmal Leute, die genau die gleichen Probleme haben wie du und mit denen du dich dann dementsprechend austauschen kannst. Was bei meiner Schule echt nicht so gut war, muss ich leider echt sagen, ist einfach, dass wir in keinster Weise irgendwie Unterricht hatten, der für Austauschschüler Sinn macht oder wo Austauschschüler Spaß dran haben können, sondern es war halt einfach, gut, ihr seid jetzt hier in unserer Schule und ihr seid Austauschschüler, aber ihr werdet einfach Klassen zugeteilt und da seid ihr dann den ganzen Tag. Und das Problem bei dieser Überlegung ist halt einfach, ja. dass man dann in, mit einem Kenntnisstand von Chinesisch vielleicht von ein paar Wörtern in einen Unterricht kommt, wo man nichts versteht und der, da soll man den ganzen Tag verbringen. Und da wird einem natürlich einerseits enorm langweilig, aber andererseits kannst du natürlich, weil deine, ähm, deine Klassenkameraden eher schlecht Englisch sprechen können, auch schwer irgendwie Freunde äh, finden. Und dann kommt halt leider ähm, schnell es zustande, dass du versuchst, möglichst viel Zeit mit den Austauschschülern äh, zu verbringen, weil die halt Englisch können, weil du mit denen reden kannst, weil du mit denen in der gleichen äh, Lebenslage bist und die, die äh, Taiwanesen so leider ein bisschen hinten runterfallen und das wenn ich so meinen Austausch nochmal mal Review passieren lasse dann fällt mir das halt leider auch echt auf dass ich da eigentlich hätte noch ein bisschen mehr machen müssen aber ja das nur so viel dazu und
1: ja ja ähm, also ich muss auch ich muss auch sagen also Taiwan ist an sich so ganz cool dass also ich glaube wenn du irgendwann dann gut Chinesisch kannst und auch wenn du auf die Taiwanesen zugehst oder auch die mal auf dich zu gehen, dass du schon taiwanesische Freunde finden kannst, aber eben auch wenn die dann keine Zeit für dich haben, weil sie halt super viel lernen müssen, dass man dann nicht alleine ist, sondern dass man eben durch die vielen Austauschschüler auch also so eine Familie findet und dann mit denen auf Taiwan so ein bisschen entdecken kann und auch gleichzeitig ganz viel über andere Kulturen kennenlernt. Also das finde ich auch
0: das, sehr cool. das, ist, das ist echt auch nochmal ein Punkt, dass man auch echt so andere Kulturen kennenlernt, Okay. So, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Wir wollen jetzt einmal noch ein bisschen darüber reden, was sind eigentlich die größten Unterschiede zwischen Austauschland und Home Country, ähm, Heimatland. Ja, und, und ja.
1: Und so ein paar Sachen, die Ach wir auch tatsächlich aus dem Land mitgenommen haben oder so Sachen, die wir gelernt Richtig. haben, die wir jetzt anders machen.
0: Ich, ich, muss mal, ich muss mal ganz am Anfang gleich mal eine Sache ansprechen. Was mir so aufgefallen ist, ich weiß, wie das bei dir war. Vielleicht ist das bei dir auch erhalten geblieben, aber ich hatte wegen meines Austausches so ein krasses ähm, Selbstverantwortlichkeitsgefühl, dass ich für alles wirklich 100% selbstständig verantwortlich bin. Und ich weiß nicht, aber seitdem ich wieder in, meinem, hier in meiner Heimat bin und so weiter, ich weiß nicht, das ist zwar noch irgendwie da, aber es ist lang nicht mehr so stark, wie es während des Austauschs war. Wie ist meinst das, bei du, dir hast du das auch? Oder?
1: Meinst du damit auch so, dass du für alles verantwortlich bist, auch für Sachen, die so gar nicht in deinem Einfluss sind? Oder was meinst du damit? Mach mal ein Beispiel. Also sowas wie, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber sowas wie ein Freund von dir kommt dich besuchen, fährt nach Hause und auf dem Weg passiert ein Unfall. Und du fühlst dich dafür verantwortlich, weil er dich ja besucht hat.
0: Nee, so, 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 in die Richtung will ich das nicht mal auslegen, sondern ich würde das eher so in die Richtung auslegen. Äh, ich bin dafür verantwortlich, was, ähm, wie Leute über mich denken, dass ich mit allen richtig äh, alles organisiere, dass ich mit Leuten das und das mache und so weiter und dass ich zum Beispiel auch ein ähm, bisschen so auch meiner Gastfamilie entspreche, dass ich Chinesisch gut lerne und so weiter.
1: Mhm. Ich würde auch
0: noch sagen, dass ich das jetzt auch noch habe, aber ich glaube, dadurch, dass man quasi selbstständig oder fast alleine so gelebt hat, zwar in der Gastfamilie, aber schon sehr selbstständig und selbstverantwortlich, äh, fällt das bei mir jetzt so ein bisschen weg, dadurch, dass ich jetzt ja wieder bei dem Hotel Mama angekommen bin.
1: <lacht> hm. Also, so wie du es beschrieben hast, du dieses, dass man so für alles selber verantwortlich ist, keine Ahnung, ich bin. Wobei, ich habe noch ein halbes Jahr zu Hause gewohnt und bin dann nach Berlin gezogen. Und dementsprechend bin ich jetzt für mich auch mm. selber verantwortlich. Aber äh, wo ich dir zustimmen muss, ist dieses, wie man auf andere wirkt und dass ich irgendwelchen Erwartungen entsprechen muss. Also vielleicht ist es auch möchte. noch... Ja. ja. Oder vielleicht ist es noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber <lacht> vor meinem Austausch, ha, ich habe mich so darum besorgt, wie andere Leute von mir denken... Und was ich für ein Image nach außen habe und so, und das habe ich überhaupt nicht. Also ich, ich würde sagen, ich habe durch den Austausch unglaublich an Selbstbewusstsein gewonnen und mir ist es mittlerweile ziemlich egal, wie andere Leute von mir denken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie respektlos gegenüber anderen bin, so das überhaupt nicht. Aber halt dieses unnötige sich Sorgen machen was andere von mir denken oder gewisse Sachen nicht tun, weil es ja komisch auf andere Leute wirken würde. Also ich würde sagen, ich ziehe jetzt mittlerweile viel mehr selbst mein Ding durch und das ist mir wirklich egal, mm. ähm, was die Meinung von anderen Leuten ist, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Ja.
0: Das ist das auf jeden Fall doch erstmal was sehr Positives, würde ich sagen. Eine sehr gute Art von Weiterentwicklung, würde ich fast schon sagen.
1: Ja, also ich weiß noch nicht, wie es für dich war, aber mich hat dass äh, Das Auslandsjahr so hat bei mir so eine komplette 180-Grad-Kehrtwendung äh, in meinem, also nicht in meinem Charakter an sich gemacht, aber ich bin viel selbstbewusster geworden, ich bin viel eigenständiger geworden, ähm, mhm. ich habe sehr viel Selbstvertrauen gewonnen, ich habe sehr viel an Selbstwertgefühl auch gewonnen und also so gesehen war es so ein bisschen Therapie, also nicht Therapie, aber es hat halt sehr viele okay. positive Veränderungen für mich gebracht wenn man jetzt, ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es für dich war, aber das war also für mich was sehr cool cooles.
0: Ja, was, was mir auch noch so auffällt, wenn ich mal gerade darüber nachdenke, ich finde auch, auf der einen Seite macht man diese ganzen Entwicklung und das Blöde ist irgendwie dann bei dir, gut, du hast es eigentlich optimal gemacht, bei mir aber auf jeden Fall, was ich da ganz klar merke, ist, du bist dann auf einmal so nicht, nicht weiterentwickelt oder überentwickelt oder sonst was, aber du hast die Entwicklung hinter dir, und eigentlich folgt jetzt so daraus, okay, jetzt kann ich selbstständig leben, jetzt führe ich auch dieses selbstständige Leben. Aber du kommst dann irgendwie in eine Welt zurück, wo du vor einem Jahr gelebt hast, die da zu dir gepasst hat, wo die auf da nicht so angepasst war, wirklich zur Schule und sonst was, und du merkst einfach, du wirst auch von den ganzen, von die Weiterentwicklung, äh, ist natürlich überhaupt nicht an die Situation angepasst, in der du dann auf einmal leben sollst. Und das ist natürlich irgendwie so, du wirst in wo reingedrückt, wo, wo, also du wirst in die Rückentwicklung reingedrückt, und so ein mm. bisschen auf ins Herz.
1: Ja, vor allem für dich ist es wahrscheinlich nochmal ganz anders, weil du auch wieder zurück in die Schule musst und noch bei deinen Eltern wohnst. Ja. Und bei mir ist es halt mehr so, ich glaube, dass ich mehr von dieser Weiterentwicklung mitnehmen kann, weil ich ausgezogen bin. Andererseits ja. jetzt durch Corona kann ich das gar nicht zeigen und rausbringen und gar ja. nicht so diese selbstbewusste Person in die Welt tragen, sozusagen, weil ich nur zu Hause hocke. Ja. Ich habe jetzt auch, ich habe zwei Freunde in Berlin gefunden und auch nur durch einen Zufall eigentlich, weil wir halt überhaupt keinen Kontakt zu irgendwem haben. Und ich glaube, ich weiß, du bist ja ab und zu in der Schule, ne? Kommt darauf an, wie schlimm Corona gerade in Hannover wahrscheinlich ist. Ja, aber ähm, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es so nicht super stark wieder zurückgeht, aber so ein ganz bisschen wieder zurückgeht, weil man halt so isoliert ist und die ganze Situation, glaube ich, psychisch einfach nicht so geil für jeden von uns ist. Ja, aber deswegen ja, hoffe ja, ich... Total.
0: Da, ja, total. Ja, gut, jetzt haben wir eigentlich ja schon sehr gut angesprochen, wie man sich ja auf Austausch weiterentwickeln kann. Was wir aber jetzt irgendwie so ein bisschen... Äh, Liegen haben lassen auf der Seite ist, was sind denn jetzt eigentlich konkret die Unterschiede zwischen Austauschland und ähm, Heimatland? Was sind so die Unterschiede, die du gemerkt hast, die am Ende ganz, ganz deutlich zwischen diesen beiden Ländern sind?
1: Hm, also was ich gemerkt habe, vor allem auch, weil ich jetzt in der Großstadt wohne und vorher habe ich echt in der Pampa gewohnt, also da, bei uns gab es mehr Rehe als Menschen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Taiwan ist so viel sicherer, vor allem für Frauen. Also ich fand es so nice, irgendwie doch mal um 11 Uhr nachts im Dunkeln. Vor allem in Taiwan wird es ja viel, viel früher dunkel. Da wird es ja immer um 6 dunkel, zumindest fast bei uns so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es mhm. im Norden ist, aber wahrscheinlich auch ähnlich. Äh,
0: ja, sehr ähnlich.
1: Du kannst im Dunkeln auch mal über nicht so belebte Straßen gehen, und du fühlst dich nicht unsicher und auch wenn dir Leute entgegenkommen oder auch mal eine einzelne Person man fühlt sich nicht unsicher oder auch was ich so cool fand in den bei uns ähm, also in Gauschung in der MRT also in der U-Bahn gab es auf dem Gleis so extra Markierungen so bestimmte Flächen wo sich Frauen hinstellen konnten, die sich unsicher fühlen, die 24-7 bewacht werden. Also wo wirklich jemand hinter einer Kamera sitzt und einschreiten kann, falls was passiert. Und ich meine, Taiwan ist an sich schon ein super Land. Aber sowas ist halt für Frauen oder generell jeder, der sich irgendwie unsicher fühlt, so cool. Weil ganz ehrlich, die Berliner U-Bahn, ich würde am liebsten schreiend wieder rausrennen. Weil generell, wenn ich jetzt mal bei einer Freundin war und dann irgendwie mal so um halb eins Uhr nachts erst nach Hause gekommen bin und auch durch Corona nicht so viel los ist und mir eine Person entgegenkommt. Ich habe so Schiss. Es war auch mal so, ich wollte über eine Ampel gehen, die Ampel war rot und auf der anderen Seite saß, stand ein Mann, der hat sich auf den Boden gesetzt, hat mich angestarrt. Ich dachte, der bringt mich gleich um. Also weißt du, solche Sachen. Ja. Ähm, die gibt es da überhaupt nicht. und Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der Kultur zusammen. Also es ist ja generell so in Taiwan, in Südkorea, in Japan, gibt es viel weniger ähm, Gewaltkriminalität. Also es, so, es gibt natürlich in jedem Land Kriminalität und da gibt es ganz andere Probleme. Aber so was vor allem Gewalt gegenüber anderen Personen, aber auch so Diebstähle und so zu tun hat, das gibt es viel weniger. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube aus einer Sicht so aus einer männlichen Sicht das ist es vielleicht auch noch mal was anderes, aber vor allem für mich als Frau war das so cool. Also, alleine das ist ein Grund, warum ich wieder nach Taiwan zurück wollen würde.
0: Ich, also, wenn ich das mal so aus der Männersicht betrachte, ich muss sagen, das haben mir, haben mir sehr viele weibliche Ausgleichschülerinnen schon erzählt, dass, da, dass man da sich so sicher fühlt und so weiter. Als Mann kannst du das natürlich nur bedingt beurteilen, weil du einfach ich sowohl in Deutschland als auch in Taiwan sicher fühle, weil wie oft passiert ist, dass ein Mann in Anführungszeichen vergewaltigt wird oder sexuell belästigt oder sonst was. Wahrscheinlich ist das, ich würde fast sagen, in unserem Alter mindestens eine von drei Frauen passiert und null von drei Männern wahrscheinlich. Und das, glaube ich, zeigt schon sehr gut auf, dass es halt einfach bei Männern sehr, sehr, sehr selten passiert, finde ich, mit Frauen. Und deswegen wahrscheinlich mir es auch eher nicht so wirklich auffällt, dass es Taiwan sicherer ist als Deutschland. Ähm, ja, was ist, was ist mir noch deutlich aufgefallen in Taiwan? Mir ist auf jeden Fall auch noch aufgefallen, dass Leute deutlich rücksichtsvoller sind. Im, äh,
1: außer im äh, Verkehr. Sind,
0: äh, <lacht> ja, aber, aber das ist ja auch nicht so. Ich suche den Konflikt. In Deutschland gibt es echt Leute, die suchen wirklich den Konflikt mit anderen Leuten. Das habe ich in Taiwan eigentlich nie erlebt. Die, die gehen nicht auf einen zu und versuchen irgendwie Stress mit dir zu, äh, zu bekommen, ja. sondern die versuchen, so richtig Rücksicht auf dich zu nehmen, damit du nicht genervt bist oder dass du mit der Situation kein Problem hast. Die versuchen sehr, wie soll man das sagen, sehr fair vielleicht sogar, sehr ähm, gut mit der Situation umzugehen und versuchen einfach Konflikte zu vermeiden und das, finde ich, ist echt was sehr, sehr Positives.
1: Ja, total, also auch so, was die generelle Stimmung angeht, also ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland es eine viel passiv-aggressivere Stimmung gibt als in Taiwan und ich fand das so interessant, ich meine, hier in Deutschland fallen wir beide ja überhaupt nicht auf, so, wir sind so vom Aussehen halt voll die deutsche Kartoffeln und in Taiwan, vor allem wie gesagt, auch bei, mir in, auch bei mir im Süden, du, du siehst von Kilometer Entfernung, dass wir nicht Taiwanesen sind und das, ähm, aber trotzdem habe ich mich in der Öffentlichkeit wohler gefühlt. Weil ich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber in Deutschland, es gibt so Leute, starren dich so an, so richtig, ja, wirklich so, so passiv-aggressiv. Und ja. in Taiwan sind die Leute so auch, ich glaube, eher neugierig. Also, ähm, mhm. aber, und es ist, aber jeder macht dann so trotzdem sein Ding. Und auch zum Beispiel in Restaurants, die Leute sind, ich habe noch nie einen unfreundlichen Kellner oder Mitarbeiter in einem Restaurant oder in so einem Getränkenladen oder so erlebt. Noch nie. Oder auch zum Beispiel, wenn vor allem am Anfang als mein Chinesisch noch nicht so gut war und ich aber trotzdem auf Chinesisch bestellen wollte, um es zu äh, üben, mhm. die, die waren so geduldig und haben auch nochmal nachgefragt, aber jetzt nicht genervt nachgefragt. Und so, also das fand ich schon. Schon ziemlich cool. Ja, das Einzige, wo die Leute halt generell einfach keine Rücksicht nehmen, ist der Verkehr. Da kannst du froh sein, wenn du über die Straße gehst und nicht überfahren wirst, aber das, das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, aber da ist es ja auch so, also ich weiß nicht, wie oft du im Verkehr, was ja, wahrscheinlich, warst du auf dem Motorrad unterwegs?
1: Ja, manchmal bin ich bei äh, meiner Gastfamilie oder so hinten drauf mitgefahren oder bei Freunden.
0: Also, also das gab es bei mir. Eher nicht. Man ist also, dadurch, dass das MNT-System in Taipei so gut ausgebaut ist, fährt man damit oder man ist halt im Auto von der Gastfamilie. Ähm, da kriegt man natürlich mit, dass enorm viele Scooter und Motorrä äh, Motorräder unterwegs sind, aber einem wird gar nicht so, glaube ich, die Gefahr bewusst, in welcher man sich da oder diesem, diesem Trubel, in welchem man sich befindet, wenn man auf so einem Motorrad fährt. Und das ist schon sehr extrem in Taiwan, dass es so viele Motorräder gibt. Aber ich glaube, die Situation wird sich am Echt erst bewusst, wenn man wirklich sich mal diesen Verkehr begibt auf dem Motorrad. Weil im Auto ist ja, ja so, du ja. bist so ein in deiner schützenden Kapsel so ein bisschen.
1: Ja, also ich muss sagen, es macht aber auch voll Spaß. Weil hier in Deutschland, also fährt man ja eigentlich nur Motorrad, vor allem auf dem Dorf, so, um so von Dorf zu Dorf oder so von Stadt zu Stadt zu kommen. Aber in Taiwan sind die. Großstädte ja so groß und dass das eigentlich so das am meisten gewählteste Fortbewegungsmittel ist. Und es macht aber auch echt Spaß, da mitzumachen, äh, also da mitzufahren, vor allem wenn es dunkel ist. Und das ist ja auch nochmal so eine Sache, die ganz anders ist in Taiwan als in Deutschland. Diese ganzen Lichter und diese ganzen hell beleuchteten Schilder von irgendwelchen Läden. Es ist ja nie dunkel hm. in den meisten Straßen. Und das also ist so das eine ganz hängt ja halt davon
0: ob du in der Stadt wohnst. ne? Das hängt ja halt echt davon ab, wo du wohnst wahrscheinlich, weil ich würde sagen, das ist in Hannover ähnlich, oder? Was meinst du?
1: Naja, aber ich finde, es ist schon was anderes. Also in Berlin, Klar ist es beleuchtet dadurch, dass Leute Licht in ihrer Wohnung anhaben, aber ich meine diese bunt beleuchteten Schilder in den Straßen. das meinst also, die Leuchtreklame? Ja, genau. Ich finde, das hat einen ganz mhm. anderen Flair, als wenn du hier in Berlin nachts über den Kudamm fährst.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich wäre auch gerne. Sorry. Ich gebe das Wort geb sofort wieder nicht ab. Ich wollte nur noch eine Sache Alles sagen. Gut. Ich glaube.
1: Ich wollte dich nicht ja, unterbrechen. Ich
0: wäre auch, ich, ich wär auch super gerne mal irgendwie Motorrad oder sowas gefahren, aber ich weiß nicht, ich war nie in dieser Situation, dass ich das hätte mal machen können. Und somit ist mir diese Erfahrung leider, wie nennt man das, Entgangen. Ähm, Entgangen, richtig. Danke, Antonia. So, jetzt kannst du, äh, gebe ich das Wort gerne an dich ab, bitte.
1: Äh, ich wollte dich eigentlich was fragen und zwar, was sind so Sachen, die du tatsächlich an Deutschland sehr wertschätzen gelernt hast, weil es in Taiwan einfach viel krasser ist oder auch vielleicht eher was Negatives im Vergleich zu Deutschland
0: ich, was ich äh, am meisten wertgeschätzt habe oder was ich am meisten vermisst habe, ist, muss ich sagen, auch wenn das taiwanesische Essen so gut ist, vermisst man am meisten deutsches Essen. Das klingt total blöd, aber es sind total banale Dinge, wie zum Beispiel gutes Brot.
1: Das ich muss stimmt. Sagen,
0: da ist Taiwan echt Schauleben, so ein bisschen. Also ja. die kriegen es nicht auf die Reihe, gutes Brot zu backen oder sonst was. Das kriegen die einfach nicht hin. Oder zum Beispiel gibt es auch nicht so etwas wie Döner in Taiwan. Das vermisst man halt total. Aber so, so allgemeine Dinge, würde ich jetzt nicht sagen, so dass man jetzt sagt, okay nö, also sowas wie ich vermisse mein Zimmer ja gut vielleicht ein bisschen, aber ich komme auch vollkommen damit klar, also ich würde sagen, das, ist, das Essen ist echt der große Faktor, obwohl das heimannägliche Essen so gut ist.
1: ganz Also ich muss sagen, Brot habe ich auch richtig doll vermisst, weil ja es gibt halt diese, es gibt so, so eine Art Toast, aber es ist ja kein Brot, und dann gibt es noch so süßes ah. japanisches Brot, aber das ist auch nicht wirklich Brot. Mich haben auch bei mhm. gefragt, ist deutsches Brot nicht so hart? es also ist so, nein, ihr ja. habt einfach kein richtiges <süßes> Brot. <lacht> um, aber sonst, keine Ahnung. Ich glaube, na gut, dadurch, dass ich halt kein Fleisch esse, so dieses typisch deutsche Essen fällt bei mir oft weg und ja, ich finde Döner auch ganz nice, aber ist jetzt, ich muss sagen, ich habe deutsches Essen nicht so krass vermisst. Also ich könnte echt den Rest meines Lebens nur das Essen auf Taiwan essen, wenn es brot ja. gäbe. Aber <lacht> das, ist, das ist jetzt nochmal was viel so mehr was gesellschaftliches. Und aber, obwohl ich nicht mehr zur Schule gehe, sondern hier zur Uni. Oder auch, ich meine, das lässt sich auch auf die Uni beziehen. Ich bin so froh, was für ein Bildungssystem wir in Deutschland haben. Es wird ja so oft auf das Bildungssystem in Deutschland gesch geschimpft. Aber die Leute wissen ja nicht, wie gut sie es haben. Man muss mal diese zehn hm. Stunden Frontalunterricht und diesen unglaublichen Druck, der auf Schüler und Studenten ähm, ausgewirkt wird, den muss man mal miterlebt haben. Also ich fand das so krass, wenn meine Mitschüler... Klausuren geschrieben haben. Die hatten ja so vier, fünf Tage, wo die jeden Tag drei, vier Klausuren geschrieben haben, alle Fächer auf einmal durch und sich so viel Wissen einprügeln sollten, aber auch alles auswendig lernen. Und die haben nicht gelernt, wie man richtig lernt. Also zum Beispiel hier meine amerikanische Mitaustauschschülerin, die musste wegen irgendwelcher Credits die Mathe-Klausuren mitschreiben. Und ich meine, die war jetzt auch nicht so krass gut in Mathe. Aber die war zum Teil besser als unsere taiwanesischen Mitschüler, weil die einfach nur auswendig gelernt haben und dann in Mathe, wenn ein unbekanntes Problem dran kam, nicht wussten, wie sie es zu lösen haben. Aber mhm. halt vor allem dieser unglaubliche Druck. Und auch, ich meine, bei uns zählt ja 60 Prozent des Abis so die ganzen Noten, die man vorher kriegt und nur die Abi-Klausuren dann so ein Drittel. Und da, die haben aber wirklich nur diese bestimmten Tests und auch, ich habe jetzt Freunde, die ähm, an Unis studieren, also die jetzt studieren und zur Uni gehen und die haben zum Teil überhaupt keine Zeit mehr zu schreiben, weil die so busy sind oder mein Gastbruder, der studiert Architektur, ja. Und die mussten jetzt irgendwelche so Modelle fertig machen. Und er meint an sich, macht es eben total viel Spaß, aber die hatten halt überhaupt nicht genug Zeit. Und er hat irgendwie in den letzten vier Tagen nur zehn Stunden insgesamt geschlafen und überlebt auf Kaffee und Energydrinks und ist super müde. Und sowas haben wir halt nicht. Also klar, ich studiere Jura, das ist auch extrem anspruchsvoll. Aber so im Vergleich dazu haben wir es schon echt gut. Und wir haben Freizeit und wir haben Hobbys und wir können am Wochenende uns frei nehmen und werden nicht mit Tests voll geballert. Und die Taiwanesen, also meine Freunde, die hatten überhaupt keine Zeit. Und die haben dann zum Teil auch keine Hobbys. Und die wissen gar nicht, was ihnen Spaß macht, weil sie in ihrer wenigen freien Zeit entweder schlafen oder am Handy hängen. Also das fand ich schon ja, ja,
0: Vollkommen gut, dass du das ansprichst, Antonia. Das ist echt eine, ein ganz, ganz großer Unterschied. Wie du auch angesprochen hast, ist das deutsche Schulsystem ist weit entfernt von perfekt, aber das taiwanesische Schulsystem, auch wenn es böse klingt, ist noch viel weiter entfernt von einem guten Schulsystem. Und ich muss sagen, wo ich das erste Mal in meine taiwanesische Schule gekommen bin, ich war total erschrocken, was passiert denn jetzt hier? Da kommt der Lehrer mit einem Mikrofon in die Klasse, steckt das Mikrofon an die Lautsprecher an und fängt an Unterricht zu machen.
1: Und dann habe ich gedacht, ja, ja, jetzt
0: melden sich ja bestimmt gleich Schüler irgendwie. Aber das passiert ja nicht. Die Schüler sitzen da wirklich nur und hören nur zu. Es gibt nicht, ich melde mich mal und frage mal was und mache mal hier. Sondern die Schüler sitzen da, schlafen vielleicht mal und machen so.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die manchmal so überhaupt nicht aufgenommen haben, was da gerade passiert. Und ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich war immer der Typ Schüler, der vor allem durch Interaktion und Diskutieren sehr gut lernen kann. Ja. Ähm, und ja. das haben die halt gar nicht.
0: Ja, und, und vor, vor allem auch, es geht ja in keinster Weise irgendwie, dass die München nur zu so zählt. Es geht einfach nur darum, ja, besteh die Prüfung am Ende und alles ist cool. Bestehst du die Prüfung nicht, dann schau Leben so ein bisschen. Aber wenn du halt die Prüfung bestehst, ist eigentlich echt alles gut. Und der Unterricht oder wie du das lernst, ist eigentlich egal, solange du es am Ende kannst. Und das ist eigentlich ja. blöd. Dann kannst du auch den Unterricht in die Tonne treten und den einfach Bücher in die Hände geben. Und so lernt das auswendig bis zum Ende des Schuljahres und alles ist gut so.
1: Ja, also aber auch, dass sie so lange da, also ich habe das Gefühl, die sind viel länger in der Schule und lernen und am Ende bleibt viel weniger hängen als bei uns. Ich meine, ich, wenn du mich jetzt in Physikunterricht stecken würdest, wüsste ich auch nicht mehr viel, aber auch so dieses einfach, wie man sich gut Stoff aneignet und wie man ihn anwendet. Oder halt, wie gesagt, dass die Englischunterricht auf Chinesisch hatten. Ich finde das so... Ja.
0: Ja, ich, ich konnte nicht mal am Anfang den Englischunterricht folgen. Das Einzige, was Englisch in diesem Unterricht ist, ist sind wir, wir sprechen jetzt Vokabeln zusammen.
1: Ja, aber alle murmeln so vor sich hin und der Lehrer ist dann doch der Lauteste und das bringt irgendwie doch nicht so viel.
0: Ja, ja. Und, und, und was. Und ja, ich, also, was, was mir halt auch nochmal echt sehr, sehr stark aufgefallen ist, einfach, die lernen nicht Dinge anzuwenden, die lernen. Dinge auswendig zu lernen. Es ist so nicht selber denken, sondern ähm, nur wiederholen und auswendig lernen.
1: Ja. Ja. Also deswegen ich
0: glaube. Ja. Willst du doch Ja, sag ich höre dir zu.
1: Um, ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es als Ausländer in Taiwan dass man es echt gut hat, weil auch sehr viel, es gibt ja auch sehr viel so gesellschaftlichen Druck. Und total viele von meinen Freundinnen, die nicht irgendwie nur 50 Kilo gebogen haben und halt nicht diese extremen Gene hatten, wo du so super dünn bist, die haben sich alle so fertig gemacht. Und auch so was Aussehen angeht. Also ich habe also auch das Gefühl, dass Aussehen da viel wichtiger war. Und aber auch alle wollten Europä oder europäisch oder so. Western aussehen. Also die haben dann irgendwie meine meinen Arm neben ihren gelegt und war so, wow, du bist so hell und du, du hast so helle Augen oder deine Haare. Dabei fand ich, vor allem die Taiwanesen, die waren alle so cute und so hübsch und die, die wertschätzen gar nicht so ihre Identität gefühlt, was manche Sachen angeht und wollen anders, also wollen so westlich aussehen und das fand ich voll schade.
0: Ja, das, das glaube ich, liegt auch einfach daran, dass, dass die Kultur so, ist es ist nicht komplett westlich orientiert, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das, das habe ich auch bei, bei, bei den Taiwanesen gemerkt, also bei den, bei den männlichen Palmanesen, also die, die sind halt genauso. Die sagen, oh, du bist so groß, oh, voll cool, ich wäre auch gern so groß. Aber ja. so what? Ich, ich, jede, jede Person hat doch oder jede Kultur oder jeder dieser Kontinent hat doch so seine eigene Schönheit. Man kann doch auch schön sein, wenn man so asiatisch ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, man merkt halt auch, dass sowas Frauen und Männer angeht, dass es noch zum Teil sehr krass unterschiedlich ist, wobei ich glaube, dass es in anderen Ländern noch krasser, aber so, ich weiß nicht, ja, ich habe auch das Gefühl, halt diese ganzen, sowas wie hier Gesetze mit diesen Gleichberechtigungsquoten und so, das gibt, also so krass gibt es das gar nicht, aber was ich dann wiederum cool fand, ich habe das Gefühl, dass Unsere Generation in Taiwan, was zum Beispiel sowas wie LGBTQ angeht oder so Geschlechterverteilungen, sowas wie, dass Jungs sich nicht schminken dürfen oder dass sich Jungs keine High Heels anziehen dürfen oder sowas, dass viele von denen, was das angeht, viel offener waren und viel weniger so dumme Sprüche gemacht haben als hier in Deutschland, vor allem was Jungs anging. Also ich weiß nicht, ob das nur so meine Bubble war, weil ich auch viel mit Leuten zu tun hatte, die halt so in Performance und Tanzen und so, aber auch Leute so aus meiner ganz normalen Klasse. Also ich hatte in meiner Klasse ein Mädchen, die war Bi und die war mit einem anderen Mädchen aus einer anderen Klasse zusammen. Die hat da ganz offen darüber gesprochen. Dann ein Klassenkamerad von mir, der hat mal als er gefragt wurde von der ganzen Klasse, auch von dem Lehrer, was er sich zum Geburtstag wünscht, war halt so, ah, ich wünsche mir einen Freund und so. Das war, ich fand das so cool die waren da viel offener und da wurden viel weniger dumme Witze drüber gemacht, als hier in Deutschland.
0: Aber ich, also ich finde, das ist ganz, ganz auch nicht nur, was das jetzt betrifft, in Deutschland ganz, ganz stark vertreten. Ich finde zum Beispiel, was ich auch gemerkt habe, ist, die machen auch unnormal Witze über Vegetarier und sonst was. Ich verstehe das auch nicht. Das macht für mich überhaupt auch gar keinen Sinn. Und ja, ich, ich, würde, dir, ich würde dir zustimmen, dass Marc aber ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen in der Kultur drin, dass, dass Männer sich schminken. Es gibt, ich weiß nicht, du, du bist doch in diesem ganzen K-Pop-Game ein bisschen mehr drin als ich wahrscheinlich. Aber da gibt es ja, ich glaube zum Beispiel die ganzen ähm, südkoreanischen Musiker, die schminken es ja auch eher stark. Und ich glaube, in der asiatischen Kultur ist das schon viel, viel mehr angekommen, als es in der westlichen einfach ist. Und ich glaube, dadurch entsteht ja, glaube, auch so eine Akzeptanz.
1: Ja, wobei ich es auch so dumm finde, weil ich meine, die ganzen Celebrities, die sind ja auch geschminkt bei den Oscar-Verleihungen ja. und den Filmen. Ja, Man total. sieht es halt nur nicht so stark. Aber ja, es ja. ist halt dieses so dass dann so, die sehen ja natürlich aus und es ist ja okay, aber in Ostasien haben die dann auch so richtig krassen Beatschatten und die feiern das halt voll. Oder die, die tragen auch Crop-Tops und so. Also ich finde das super cool. Aber es ist halt auch mehr so die jüngere Generation. Wobei Taiwan da auch sehr weit fort sehr viel fortschrittlicher ist. Das ist ja auch das einzige Land, wo die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wurde. Aber ich meine, deren Präs die Präsidentin Tsai ing die feiert das ja auch voll. Ich habe auf deren Instagram gesehen, es gab, die dieses Gesetz wurde vor ein paar Monaten ein Jahr alt und die hat dann so ihre ganze Instagram-Story so damit voll gewallert. So, ja, so Pride und Gleichberechtigung und so. Das ist halt auch nochmal was anderes. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber das fand ich echt um cool.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dann, dann lass uns noch einmal zum, zum, letzten Thema kommen, bevor wir, bevor wir dann den Podcast eigentlich schon zu Ende neigen. Ähm, ja, hast du noch irgendwelche Pläne? Was machst du jetzt? Ja, zu weiter Chinesisch hast du da noch Pläne? Das hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Wie sieht's aus? Willst du noch mal ins Austauschland zurück? Gibt es da schon Pläne? Wie sieht das bei dir aus?
1: Genau, also ich muss sagen, Chinesisch gelernt habe ich leider weniger, als ich hätte machen können. Geht es dir da ähnlich eh nicht? So. Ja, total. Also,
0: also Das fällt ja. irgendwie so hinten runter, weil du wirst so in dein altes Leben zurückgeschubst und in deinem alten Leben war kein Chinesisch und du hattest einfach andere Aufgaben, die Priorität so ein bisschen hatten und ja. da fällt Chinesisch einfach total hinten runter. Das ist total schade, aber ich glaube, wenn du dich nicht wirklich aktiv dafür entscheidest, einen Chinesisch-Purs oder sowas zu machen, dann bleibt das leider auch so.
1: Ja, also ich meine, ich schreibe mit meiner Gastfamilie komplett auf Chinesisch und auch mit meinen Freunden. Und wenn ich telefoniere, versuche ich halt so gut es geht, auf Chinesisch zu reden. Also deswegen, ich merke, so was Schreiben und so angeht, geht es. Aber vor das Sprechen und auch meiner meine also nicht meine Aussprache, aber die Töne und so. Ich merke auch, dass ich dann bei manchen Wörtern nicht mehr so ganz die Töne weiß oder dass ich viele Wörter vergessen habe. Und ja, also ich weiß ja auch, mit, Jura ist halt super anspruchsvoll und wir haben sehr, sehr viele Kurse, aber ich habe mir jetzt auch wieder vorgenommen, mich trotzdem wieder mehr hinzusetzen, weil ich meine, an sich macht es mir sehr viel Spaß und es, ja. ich glaube auch, dass es nicht sehr viele Leute gibt, die in Deutschland die Chinesisch sprechen können.
0: Ja. Und
1: ich möchte das auch definitiv für meinen zukünftigen Beruf nutzen. Also ich würde super gerne irgendwas mit Ostasien machen. Ähm, ich hatte ja auch überlegt, ob ich Chinesisch studiere, aber es ist tatsächlich besser in Deutschland, das in Anführungszeichen Vernünftiges zu studieren, wie Jura oder BWL oder International Business, um dann Sprachkenntnisse und Auslandserfahrungen zu haben, weil das viel mehr gesehen Gerne gesehen wird, also so, ja, wow, du hast praktisch in der Uni einen Sprachkurs für drei Jahre besucht, aber was kannst du noch? Ähm, äh. Ja, und sonst ich, ja, also ich habe ja das mit dem Stipendium schon gesagt, also ich bewerbe mich da jetzt, das ist dann, für Bewerbungsfrist ist Ende Oktober und dann werde ich irgendwann Anfang nächsten Jahres Bescheid bekommen und würde, wenn es klappt, dann Mitte August nach Taiwan, um für ein Jahr da zu wohnen. Also, ich würde dafür mein Studium pausieren, aber meine Uni ist dazu, was das angeht. Die unterstützen internationale Erfahrung total. Und ich würde meinen Schwerpunkt, also das Jurastudium besteht aus Grundstudium, Hauptstudium, Schwerpunkt und Vorbereitung aufs Examen. Und ich würde gerne meinen Schwerpunkt zum Teil Ausland machen. Auch in, irgendwo in Ostasien. Das geht auch sogar in Taiwan tatsächlich. Ich weiß allerdings mhm. nicht, ob mich meine Uni äh, wieder nach Taiwan lassen würde, wenn ich schon mal dann ein Jahr vorher in Taiwan war aber das würde ich auch machen wenn mich dafür bewerben wenn das jetzt mit dem Stipendium nicht klappt aber wir haben auch Partnerunis in Südkorea in Japan in Singapur in Hongkong so dahin würde ich super gerne das ist bloß ein bisschen schwer weil man sehr viel cool. dafür haben muss ja also ich möchte oh, aber definitiv ja. weiterhin auch Ich würde auch super gerne noch mal ein Jahr in ein ganz anderes ostasiatisches Land. Also ich könnte mir auch super gut vorstellen, noch mal ein Jahr nach Südkorea zu gehen oder nach Singapur, weil ich das einfach so interessant mhm. finde, ja. Ja, so solche Erfahrungen zu machen, wie wir es schon gemacht haben, aber auch eben in ein bisschen anderen Kulturen. Ich glaube aber, dass eben so dieser Bereich der Erde mich am meisten interessiert. Also ich würde auch super gerne mal nach Brasilien oder ich weiß nicht. Ja, kann, nach kann ich auch, auch nur so, zustimmen.
0: Die Welt ist interessant, Antonia. Ja,
1: ja aber ich glaube wirklich auch, dass so von, wenn man wirklich überlegt, mal eine längere Zeit dazu leben, dass mich dieser Teil der Erde doch am meisten anspricht und auch beruflich würde ich gerne mal sowas in die Richtung machen, aber naja, mal gucken. <lacht> Erstmal muss ich irgendwie mein Studium zu Ende bringen.
0: Ja, also das, das, das hört sich doch auf jeden Fall bei dir erstmal nach einem richtig guten Plan an. Du, du hast eine Idee, wie du nochmal nach Südostasien kommen könntest. Du könntest auch einen Schwerpunkt in die Richtung setzen. Dann hast du auch immer noch die Möglichkeit, dass du nochmal in die Richtung reisen könntest. Und ja, es ist doch alles erstmal sehr positiv.
1: Ja, wie ist das eigentlich bei dir? Weil ich meine, du machst ja jetzt nächstes Jahr dein Abi, ne?
0: Richtig, nächstes Jahr steht Abi bei mir an, wenn alles klappt. Und dann, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich muss mir wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal noch klar darüber werden, was ich schlussendlich studieren werde. Aber bevor ich studieren werde, werde es wahrscheinlich auch nochmal irgendwo ins Ausland gehen. Vielleicht geht es nochmal nach Südostasien, vielleicht geht es auch nach Südamerika, Afrika, Nordamerika, I don't know. Es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Und da ist es gar nicht mal so wichtig, wo man unbedingt hin reist. Und ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich was mit Chinesisch in die Richtung machen oder mir vorstellen könnte. Ich habe überlegt vielleicht ähm, sowas BWL mit ähm, Schwerpunkt Chinesisch, wo man dann auch mal ein bisschen seine Chinesischkenntnisse erweitert, um dann dementsprechend vielleicht im chinesischen Raum sogar ähm, zu arbeiten. Aber das ist alles noch so, so unentschieden und so unschlüssig, dass eigentlich noch nichts so wirklich feststeht bei mir.
1: Ja, aber das klingt doch auch cool. Also ich habe ähm, echt das Gefühl, dass bei allen so nach dem Auslandsjahr, egal wo sie waren, dass alle so einen kleinen Auslandstick bekommen haben und irgendwas schon so in die Richtung machen wollen, äh, machen möchten. Äh, ja, das ist ja auch cool. Vor allem ich meine, ja gut, ein bisschen über ein Jahr musst du noch durchhalten. Aber vielleicht ja. ist das ganz gut, weil dann hoffentlich man auch wieder mehr ins Ausland kann.
0: Und ja, vollkommen. Ich glaube, momentan ist es halt auch einfach total blöd, zu studieren. Aber was will man machen? Ich kann froh sein, dass ich gerade noch zur Schule gehe. Es ist weniger schlimm, Corona mit Schule zu haben, als Studium mit Corona. Aber wer weiß, wann überhaupt Corona vorbei sein wird.
1: Ja. Aber da muss ich auch sagen, ich weiß nicht so, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich Nachrichten darüber gelesen habe, wie gut Taiwan so die ganze Situation gehandelt hat und wie furchtbar Deutschland das gemacht hat, ich war immer so ein bisschen stolz. Oder auch jedes Mal, wenn ich dann irgendwas über Taiwan lese und so, dann ist es so ein bisschen so, als wäre es so mein Land, obwohl ich natürlich nicht da geboren ja, wurde.
0: Ja, total. Kann, dieses, dieses Gefühl kann ich total gut nachvollziehen. Und ja, Hast du noch Hast du noch äh, ein Schlusswort, Antonia? Ja. Was ist dein ein Schlusswort? Schlusswort. An, an die zukünftigen Austauschschüler?
1: Ähm Geht nach Taiwan. Nein, also natürlich <lacht> geht nach Taiwan. Aber äh, ich weiß, ihr werdet in jedem Land ganz, ganz tolle Erfahrungen machen. Es geht einfach wirklich mehr darum, ins Ausland zu gehen und was komplett Neues kennenzulernen. Und egal, in welchem Land das jetzt ist, ob es Chile, Brasilien, Italien oder Taiwan sein soll, werdet ihr ganz tolle Erfahrungen machen. Aber geht einfach ins Ausland und wenn ihr darüber nachdenkt und euch nicht sicher sein, macht es einfach. Ich kann euch sagen, zu 99 Prozent werdet ihr so, so gute Erfahrungen machen und ihr werdet es bereuen, es nicht getan zu haben.
0: Ja, ich würde sagen, da hat Antonia sehr, sehr schöne Schlussworte getroffen. Und ja, ich würde sagen, das war es von der ersten Folge des Rotex 1800 Podcasts. Und ja, ich danke euch, wer bis jetzt bis zum Ende zugehört hat und ich glaube, that's it.
1: Sehr schön, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß ja. gemacht. Vielleicht hört man ja sogar mehr von mir ja. in Zukunft. <lacht> genau, und
0: ich glaube, glaub, dann, dann, dann beenden wir mal den Podcast, ne?